0: TikTok führt Sounds for Business mit lizenzierter Musik für Unternehmen ein und auch Instagram arbeitet an neuen Funktionen für Stories und für cover posts Alles das und mehr jetzt bei 7x7x7. Hi, mein Name ist Felix Beilharz. Willkommen zu 7x7x7, den Online-Marketing-News. Du bekommst jetzt wie jede Woche in ungefähr sieben Minuten die sieben wichtigsten News aus dem Online-Marketing aus den letzten sieben Tagen. Jede Woche montags um 17 Uhr als Video auf Instagram, YouTube und so weiter und auch als Podcast auf allen Kanälen. Also Wenn du Bock hast, abonniere jetzt, dann verpasst du keine News mehr. Wir sehen uns jede Woche montags um 5 Uhr nachmittags. Es geht los mit der ersten News. Instagram baut momentan ja an vielen, vielen Funktionen, nicht nur an den verifizierten blauen Haken gegen Geld bald die zumindest gerade in Australien getestet werden, sondern auch jetzt an zwei neuen Features, die gerade im Test sind. Das eine ist ein Videotrimmer für Stories, dass du also in den Stories direkt beim Hochladen von Videos die Videos schneiden kannst, was ja bei TikTok und Co schon lange geht, geht jetzt auch hoffentlich bald mal endlich bei Instagram, sodass du auch dann da längere Videos zuschneiden kannst. Und das zweite ist, seit letztes Jahr kannst du ja in deinen Feedposts auch Musik einbauen, also in ein Bild mit Musik hinterlegen. Das wird es künftig wohl auch bei Karussellposts gehen. Zumindest gibt es gerade erste Screenshots dieser Funktion, dass du also auch bei Karussellposts, dann ein Lied, ein Song aus der Musikdatenbank hinterlegen kannst und so eben deine Karussells ein bisschen aufhübschen kannst. Wann der Rollout kommt, ob er demnächst kommt, das ist leider noch völlig offen. <lacht> Musik ist bei TikTok einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren, damit ein Post überhaupt ja, ankommt, viral wird, groß wird und auch angeschaut wird. Leider sind die meisten Songs ja nicht für Unternehmen lizenziert. Du kannst sie zwar benutzen als Unternehmen, aber hast halt das Risiko, dass du dann nachher äh, Strafe zahlen musst, wenn du dann den Song ohne entsprechende Lizenz verwendest. Das ist ein Riesenproblem, deswegen die meisten Firmen arbeiten ja ohne Musik oder mit einer sehr viel geringeren Musikauswahl. Dagegen arbeitet jetzt TikTok und bietet jetzt ganz neu Sounds for Business an. Das findest du unter anderem in der Commercial äh, Music Library bei TikTok. Das sind 10 Songvorschläge, passend zum jeweiligen Video, die eben für Unternehmen lizenziert sind, die du also auch verwenden darfst. Und zwar sowohl für organische, normale Feedposts, aber auch für Ads, also auch für Anzeigen schaltende, super spannende Funktionen. Du wirst sie demnächst in der App direkt finden. Bei Musikauswahl wirst du dann kommerzielle Musik finden und da dann direkt die Top 10, die da dafür geeignet sind. Aber auch über die Commercial, Commercial Music Library am Desktop und auch im Creative Center wirst du diese Musik finden, dort im Music Tab. TikTok hat ja, ein bisschen Schwierigkeiten, weil ihnen einige Creator zumindest mal missstimmig sind oder sogar weglaufen, weil die Verdienstmöglichkeiten sehr, sehr schlecht sind im Verhältnis zu YouTube zum Beispiel oder auch zu Meta, zu Instagram. Und dagegen arbeiten die jetzt gerade massiv äh, dagegen und wollen eben diese Verdienstmöglichkeiten für die Creator äh, verbessern. Eine Möglichkeit dafür ist neuer Paywall-Content, der offenbar gerade in Planung ist. Das heißt, die Creator können zukünftig Videos hochladen, aber diese Videos nur gegen Bezahlung, wie bei Online-Zeitungen teilweise zum Beispiel auch, gegen Bezahlung dann einzeln freischalten. Also kein kostenpflichtiges Abo, was es ja als Subscription bei Meta und so auch schon gibt, sondern tatsächlich pro Video können sie dann eine Gebühr verlangen, zum Beispiel 1 Dollar oder auch mehr, damit ich ein Video ansehen kann. Auch da ist noch nicht klar, wann das kommt, aber es gibt Indizien dafür, die darauf hindeuten, dass es bereits im März ausgerollt werden könnte, also vielleicht können wir bald Creator bezahlen für ein Video, was wir dann uns angucken dürfen. Googles Performance Max Kampagnen haben auch einige Updates erfahren, die für Unternehmer ganz, ganz spannend sind. Vier neue Funktionen gab es da jetzt für die sogenannten P-Max Kampagnen, die ja weitestgehend automatisch ablaufen. Das eine ist sehr lange erwartet schon. Du kannst jetzt Brand Searches, Brand Keywords ausschließen auf Kampagnenebene. Ja, sonst laufen da eben auch viele Brand Searches rein. Dann ist die Performance super gut, aber eigentlich ist sie gar nicht so gut, weil alle ja schon nach dir gesucht haben. Das kann man jetzt endlich ausschließen und eine Liste hochladen mit eben Brands, für die du keine Ads da haben willst. Das geht jetzt eben ab demnächst auch. Oder geht jetzt schon auch. Das war lange Zeit auch gefordert. Dann wird es Seitenfeeds geben, also du kannst Traffic gezielt an eine bestimmte Liste von Landingpages leiten. Du wirst Features kriegen zur Videoerstellung, also da gibt es dann Bearbeitungstools, um direkt beim Anzeigen, Anlegen Videos zuschneiden zu können und bearbeiten zu können, was auch sich viele schon lange gewünscht haben, direkt im Workflow integriert. Und es gibt neue Kampagnenberichte auf Asset-Ebene. Du kriegst es auch dort mehr Conversion-Daten, du kriegst die Konversionswerte und du kriegst Kosten und so weiter alles in den Asset-Gruppen. Also deutlich besseres Reporting. Das heißt, die Kontrolle, die wir alle aufgegeben haben bei PMAX-Kampagnen, kommt zumindest ein Stückchen wieder zurück, indem wir eben Brands ausschließen und bessere, genauere Reportings künftig kriegen. Für mich das Feature der Woche bei TikTok Top Products. Top Products ist jetzt ganz neu im Creative Center drin, da wo du auch sehen kannst, welche Hashtags gerade trenden oder welche Creator gerade abgehen. Da wirst du auch sehen, welche Produkte jetzt gerade am meisten äh, angefragt, auch am meisten gekauft werden, für welche auch die meisten Anzeigen geschaltet werden. Also eine Suche nach aktuell populären Produkten. Und das Coole ist, dass du da auch direkt Kennzahlen kriegst, von anderen, äh, anderen Unternehmen oder anderen Anzeigenkunden, anonym natürlich, aber eben sehr, sehr spannend. Zum Beispiel, wie viel Impression gab es für das Produkt, wie sieht die Conversion-Rate aus, die Cost per Action, also was kostet eine Conversion und so weiter. Alles das wirst du oder kannst du jetzt sogar auch schon sehen in dem Creative Center. Und du kannst auch dann auch noch sehen, welche Zielgruppe da engagiert war oder engaged hat, also wer da... Ähm, da wie der Anzeige interagiert hat, die Demografie zum Beispiel, die Interessen der Zielgruppe, auch da ganz neue Daten, die sehr spannend sein können für alle im E-Commerce. Du kannst es filtern nach Region, also Deutschland zum Beispiel, und auch nach Produktkategorien filtern. Und du kannst es auswählen für die letzten 7 oder 30 Tage. Also für alle im E-Commerce, du kannst jetzt sehen, welche Produkte bei TikTok gerade am besten funktionieren. Wow. Eine Frage, die beim SEO-Seminar häufig von Anfängern vor allen Dingen gestellt wird, ist, soll ich auf meine Webseite Hashtags einbinden, bringt das irgendwas? Dann sage ich immer, nee, das bringt nichts, aber ich muss es eben so, ja, das ist halt meine Sichtweise, meine Erfahrung. Das wurde jetzt auch von Google bestätigt. John Müller hat jetzt gesagt in einem, oder auf eine Frage, wenn man auf eine Webseite Hashtags einbaut, werden die wie ganz normale Worte bearbeitet, also es hat keinerlei Nutzen, keinerlei Mehrwert, es wird nicht hervorgehoben irgendwie, es bringt kein besseres Ranking. Es ist einfach ein ganz normales Wort. Also es gibt tatsächlich keinen guten Grund, Hashtags auf Webseiten einzubauen. Klar, wenn es ein Kampagnen-Hashtag ist oder so, den du halt bekannt machen willst, dann schon. Aber aus Ranking-Gründen macht es keinen Sinn, auf Webseiten Hashtags zu verwenden. Das kannst du dir also sparen. Und der Tooltip der Woche für die alle, die die Keyword-Suchvolumen-Daten brauchen, SearchVolume.io ist ein ziemlich gutes Tool, das sehr, sehr, sehr viele Keywords oder zu sehr, sehr vielen Keywords Daten zu Suchvolumen vorhält und bereitstellt. Die Daten unterscheiden sich teilweise ein bisschen von anderen Tools, was ja bei allen Tools leider der Fall ist, aber es ist ein guter Blick, um mal zu sehen, was andere Tools so ausliefern, wie oft bestimmte Keywords gesucht werden. Und du kriegst eben auch teilweise mehr Daten als zum Beispiel über die Google Search Console oder als über den Google Keyword Planner. Also guck dir an, spannendes Tool für alle, die SEO oder SEA oder sonstige Keyword-fokussierte Marketingkampagnen machen, searchvolume.io. Das waren die sieben wichtigsten News der aktuellen Woche. Hat es dir gefallen, dann lass gerne jetzt ein Abo da. Dann sehen wir uns nächste Woche, montags um 17 Uhr wieder mit den dann aktuellsten News der dann letzten sieben Tage. Das war's für heute. Habt eine gute Woche, bleibt gesund, hau rein, dein Felix Beilharz.